0: A palavra é sua. Vamos
1: começar? Já começamos. Tá. É, só para avisar, sou, eu sou acompanhado de Amadeu, tá? Então, assim, se tiverem alguma coisa pertinente, ele está comigo. Vamos lá. É, nós vamos falar de dois capítulos hoje do livro, tá? E, assim, eu tentei. É, extrair de, desses capítulos o que eu achei importante assim, no meu ponto de vista se a gente ler 50 pessoas lerem um livro, cada um vai ter um, uma coisa que chama, chama atenção e, e acha mais pontual, tá? Então eu vou pontuar algumas coisas e os nossos amigos estão abertos a, a pontuarem o que quiserem Oficina de Nosso Lar eu vou ler os trechos que que para fechar o comentário, tá? No longo percurso através de ruas movimentadas, surpreendia-me sobremaneira por se me despararem quadros totalmente novos. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos de transeuntes vários, ou colados a eles, em abraço singular. Muitos dependuravam-se a veículos, contemplavam-nos outros das sacadas distantes. Alguns, em grupos, vagavam pelas ruas, formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente ao solo. Bom, é, o que me chamou a atenção nesse, nesse, nesse trecho, né? Que trata-se de um processo de obsessão, uma simbiose, né? E, assim... A simbiose é um processo muito trabalhado para nós trabalhadores no, na nossa, nas nossas câmaras de tratamento, tá? E aí eu fui pegar algumas, algumas referências disso. É tudo assunto, assim, que todos nós já sabemos, mas que eu acho, assim, que... Vou reforçar algumas teorias, tá? Só para a gente poder não perder o, o fio. Então, no livro Evolução em Dois Mundos, ele coloca, assim, simbiose é uma relação mutuamente vantajosa no qual um ou mais organismos diferentes são beneficiados por essa associação. Então, o que eu achei interessante? É, a simbiose é uma, ela é uma relação é, que tem vantagem para as duas partes. né? É uma obsessão que, o, tanto o encarnado como o desencarnado, tem vantagem nessa relação, entendeu? E, e eles, do, eles dois vão se beneficiando com essa relação de simbiose. Ainda sobre a simbiose. No processo obsessivo, a interação de caráter moral negativo entre um obsessor desencarnado e um obsediado encarnado abrange não apenas ideias, mas igualmente quadros emocionais. Então, assim, é, nós temos muito caso de desobsessão em, em desencarnados com ideia fixa, ideia de vingança, de ódio, só que a simbiose ela não, não, não pega só as ideias, ela mexe também com os quadros emocionais, tá? Dessa forma, essa simbiose espiritual profunda pode adquirir alta gravidade pelo condicionamento do ser obsediado a manter determinados hábitos mentais, orais e físicos, uma vez que permuta de sensações, telas mentais e fixações negativas são mantidas de forma contínua, inclusive durante as horas do sono dos encarnados. Isso está na revista O Consolador, tá? Então assim, é... o que, que o que que eu achei assim mais importante trazer para nós, né? Que André Luiz viu claramente como acontece esse processo da simbiose, né? Pelo pelo lado do plano espiritual, né? Nós conhecemos os encarnados que vêm para nós com o um processo de simbiose. E André Luiz nos mostra como isso acontece, né? Como que é essa essa relação? E, assim, eu achei muito interessante, porque nós temos muito caso de simbiose. E o que eu achei interessante também, é que no livro Evolução em Dois Mundos, ele mostra que é um tipo de obsessão que, assim, ele não é, não é uma, um trabalho difícil para nós é, trabalhadores é, desfazer essa ligação. Essa ligação perispiritu perispiritual entre o encarnado e o desencarnado, ela é fácil de se desfazer. Né? Basta, às vezes, um choque anímico e esse, esse, esse obsessor, se afasta, porque ele não tem um interesse pessoal naquela criatura. Ele apenas está ali por um processo de, de, de fixação mental mesmo, por, por hábitos, por vícios. Então, acontece muito simbiose em casos de adictos, né? Em processo de adictos. A gente vê muito isso acontecer. E, e assim, e a, a nossa, o que, que eu trouxe para nós, para o nosso trabalho, é que são processos que nós vamos trabalhar o assistido na câmara de tratamento nós vamos afastar esse obsessor. Esse obsessor vai, às vezes, procurar outra pessoa, outro encarnado para obsediar. E nós temos o papel de orientar o encarnado às mudanças dos hábitos. né? Então, assim, o nosso maior trabalho, nesse caso da simbiose, tá, vai estar tá sendo com o encarnado, do que com o desencarnado. Porque muitas vezes a gente pega trabalhos do de desencarnado que a gente tem várias sessões, que a gente tem que convencer um inimigo e tal. A simbiose não é um processo assim. Ela é um processo mais fácil na parte da desobsessão. O mais difícil é a gente fazer o encarnado mudar o padrão mental. Ele conseguir parar de se ligar a esses bichos antigos e começar a ter hábitos diferentes. Então, talvez, assim, uma orientação de... Vamos supor que a pessoa goste muito de fumar, que ela tem uma orientação para poder fazer um exercício, ou para ir à praia, quando tiver vontade, ou até ouvir uma música quando vem uns pensamentos muito de vontade, muito grande, né? A gente tentar trabalhar esse lado do encarnado para que ele consiga se livrar dessa simbiose. tá? E a gente vê muito muito em câmara de tratamento, essa simbiose, assim, criaturas até animalizadas. A gente, às vezes, não consegue, é, é, quem tem evidência, separar o encarnado do desencarnado. De tamanho que é a, 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 a ligação perispiritual entre os dois né? e às vezes a gente consegue ver uma mão uma mancha nas costas são todos processos de simbiose lógico que pode ser também outros processos eu estou falando mais no caso da simbiose né? são todos os processos parecidos que eles ficam usando uns aos outros né? o encarnado usa aquela, aquelas energias do desencarnado e o desencarnado usa a energia do encarnado é mais ou menos um processo
0: assim
2: Alessandra é Oi eu achei bastante interessante essa parte final, onde ele fala assim, ó, que essas pessoas andando nesse processo é, abraçados em simbiose com desencarnados desencarnado, e e que for, formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente ao solo. Então você percebe que aqui André Luiz estava descrevendo o campo mental que era produzido por essa simbiose. né? Muitas vezes chega na câmara... Né? E os médiuns conseguem perceber essa simbiose. Muitas vezes nem chega na câmara, né? chega já na casa espírita, os médiuns já conseguem perceber.
1: Né? É, ele fala até aqui na dificuldade de respirar, né? É, assim, a tamanha, a densidade da emanação daquela, daquelas energias, né? É tão densa aquela energia que ele tem dificuldade de respirar naquele lugar, né? E até mais para frente ele vai citar que essa dificuldade de respirar nesse ambiente, né? e que o orientador dele diz que isso vai melhorando conforme ele vai é, estudando e se aprimorando no, no processo de, de auxílio. Né? Eu achei muito interessante, vai falar isso aqui um pouquinho para frente. Posso prosseguir? Vamos lá? Aí tem assim, ó, Assustei-me, não havia notado tais ocorrências nas excursões anteriores ao círculo carnal. Aniceto, porém, explicou que não fora vão o auxílio recebido para a intensificação do poder visual. Estávamos em tarefa de observação ativa, com vistas ao aprendizado. É, eu, eu grifei essa parte porque eu achei interessante mostrar a diferença da, da de quando André Luiz veio ao, à Terra da primeira vez, assim a diferença da, da nossa da nossa vontade mesmo. né Quando André Luiz veio visitar o lar, a vontade que ele tinha era apenas... A saudade, a vontade de ver o lar, de visitar a esposa, né? O propósito dele naquele momento não era de, de ajuda, de trabalho, nem nada. E ele veio sem nenhum conhecimento. Passou por toda essa crosta da terra e não observou. Nada disso que ele observou agora. Então, assim, olha como a gente muda quando a gente começa a estudar, né? André Luiz voltou, né? foi ao estudo foi preparado na viagem, na preparação da viagem, ele foi feito aquela ativação da visão dele, né, para melhorar a visão, né, eles fizeram isso lá na preparação, e ele veio, né, assim, então, já preparado, já estudado, já com o um objetivo de auxílio, quando ele consegue chegar na crosta, ele percebe um cenário totalmente diferente, e assim, às vezes, eu vejo assim, assim então somos nós também, né, porque às vezes a gente passa por uma situação, que você vai com uma vontade tão fixada numa coisa que você não vê nem o caminho que você, se você levou para chegar até aquilo lá, né? Você simplesmente vai. Quando você faz uma retrospectiva disso tudo, você vê o que tinha no caminho que você não viu naquele momento. Então, assim, como a vontade ela nos tira da inércia, né? Assim, ela, a vontade é a, é a geradora da, 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 do movimento, né? Da nossa vontade. Através da vontade, o espírito vai aos lugares que quer, faz as coisas que querem, né? Então, achei importante pontuar, assim, a diferença de conduta dele, né? A diferença até do que ele enxergou quando ele teve nessas duas, nessas duas ocasiões. Uma, quando ele veio pela primeira vez e nessa segunda, nessa segunda vinda, a crosta da terra. Vamos lá. Outro parágrafo que eu grifei que achei legal tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferente, onde respirávamos com certa dificuldade. Isso foi o que o Ju falou agora, entendeu? Eu grifei aqui na frente, que ele tinha dificuldade de respirar, né? E o instrutor falava para ele que isso ia melhorando, conforme ele ia aprendendo, e nas outras excursões que ele fosse fazer à terra, que essa, essa dificuldade de respirar ia melhorar, né? Assim é no nosso, nosso trabalho mediúnico também. No início do trabalho, você tem certas dificuldades que você vai se aprimorando, vai estudando e vai se inovando e aquelas dificuldades vão, vão melhorando. Você não vai sentindo as mesmas dificuldades do começo do trabalho. Recomendava nos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental. Eu grifei isso aqui porque eu achei assim. recomendava nos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental. Fortaleza mental. Na nossa, na nossa vida e principalmente na nossa tarefa de desobsessão, é, é importantíssima essa fortaleza mental. A gente faz assim, é... quando nós vamos trabalhar é, em, tra... em tarefas de desobsessão, é preciso que se tenha uma blindagem dos nossos pensamentos, blindagem da nossa mente, para que tudo, toda, todo o nosso corpo se blinde. né vamos, vamos fazer um exemplo. Quando nós vamos fazer uma excursão no plano astral, Vamos supor que nós vamos fazer uma excursão no umbral para resgatar alguma entidade que nós estamos indo lá buscar. né? Essa fortaleza mental é 90% do trabalho. Se nós não tivermos essa fortaleza mental, nós não vamos conseguir sair desse lugar, por mais que, num trabalho desse tipo, nós vamos amparado pela pela casa, pelos espíritos da casa. Muitas vezes guiado por Amadeu, por Pena Branca. tá? Mas, assim, se a gente se perder na nossa mente nas nossas ideias, tudo isso vem por água abaixo. Nós vamos sofrer consequências do que nós estamos vendo lá e vivendo lá, tá? E eu trago isso também, essa fortaleza mental, para o nosso dia a dia, né? Vamos pensar assim, numa... A gente tem que visitar um lugar por, por, por obrigação, ou porque temos que fazer algumas coisas, né? E a gente sabe que nesse lugar nós vamos ter muito choque anímico, nós vamos ter é, energias muito diferentes da nossa Se nós tivermos Conservarmos essa fortaleza mental Blindada Nós vamos conseguir entrar e sair dos lugares Sem nenhum prejuízo é, Nem prejuízo físico, nem um prejuízo mental Nem um prejuízo de nada entendeu? Então eles recomendavam isso Para André Luiz Conservar essa fortaleza mental Nada junto, tudo bem? Vamos lá. Os conselhos de Aniceto calmavam-nos a alma surpreendida e inquieta e eu tudo fazia no íntimo para ajustar-me aos alvitres ao do bondoso orientador, mesmo porque asseverava ele que diversos companheiros adi, adiavam nobres realizações em virtude das manifestações de, de injustificáveis receios. Eu achei isso muito legal também, porque nós temos esse receio. O trabalho mediúnico é, qualquer tipo de trabalho mediúnico, nós médios temos muito receio de trabalhar, nós temos receio de começar a trabalhar. E ele fala aqui que muitas, muitas, muitas realizações foram adiadas por receio de trabalhar, por receio de, de se pôr ao trabalho, né? E isso é muito normal, a gente, a gente vê. A gente vê médios preparados, com anos de estudo, que tem medo de trabalhar nas correntes mediúnicas, né? por não conhecer, por qualquer outra coisa. Mas isso nada mais é do que você estar tá adiando um compromisso que você assumiu de trabalho. Então, assim, nós temos que ter estudo, instrução, confiança na espiritualidade, acreditar e perder esse receio para que a gente não adie o nosso compromisso mediúnico.
3: Aí ele vai falar. Oi. Posso complementar? Eu acredito que é assim. No caso dos dos, da, dos espíritos, acredito que seja até uma manifestação, um receio. Ele quis, mas eu acho que para gente, assim, a, a palavra o receio maior é o medo do julgamento. Né? Eu acredito que o médium tem medo às vezes de trabalhar em tarefa, porque ele fica pensando que as pessoas que ele vai errar ou que as pessoas vão julgar, falar que ele entrou na, na, na vibração errada, e a gente sabe que não, que cada um entra, às vezes, no, no mesmo assistido, cada um entra numa situação diferente, e às vezes até a mesma situação, mas cada um tem uma percepção dessa situação diferente. Então, eu acho que atrapalha demais a gente no trabalho mediúnico é o nosso, a nossa vaidade, que é o medo de se expor por conta do medo do julgamento alheio, né? Sim,
1: é eu concordo. Sim, eu acho que tem, tem muito disso, né? E também o medo do espírito, né? Que a gente vê bastante isso, né? As pessoas com medo das manifestações espirituais, né? A gente estuda os espíritos e tem medo dos espíritos, né?
2: Eu ouvi dizer que isso é lenda urbana, tá?
1: É lenda, né? <risos> Mas tá bom, ninguém nunca passou por isso. Agora ele vai falar, vai entrar agora para falar da, da, da oficina, da, da oficina em nosso lar, tá? Do lugar. Pro, é, ele avistou de longe a casa, né? Aí ele colocou, proporcionava-me carinhosa impressão de conforto. Você já percebe já na, na, na própria expressão de André Luiz, que o lugar já era um lugar abençoado, né? De longe ele viu a casa e já teve uma, uma impressão de conforto. É uma oficina que representa o nosso lar, ele falou, né? Aí ele, ele conta, um cavaleiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta. Aí ele, ele até coloca aqui a indagação, né? Esse pormenor foi outra nota imprevista. Tal não sucedera quando voltava a minha velha casa terrena. As portas cerradas não me ofereciam obstáculos. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. A gente nota aí que já é um lugar... É, onde, se, onde, onde se trabalha para Cristo, né, e já é, já tinha um sistema de vigilância diferenciado de uma casa comum, né, e assim a gente pode ter isso na nossa casa? Nós devemos ter isso na nossa casa, né com a prática de evangelho no lar com outras práticas salutares de estudo nós vamos conseguir isso também, né mas ele nota ele, ele mostra assim a diferença, né, que ali ele precisou que uma, uma pessoa, um espírito abrisse a porta para ele, né ele se assustou porque quando ele foi na casa dele na, na visita na, na terra a porta não, não fazia diferença nenhuma ele passava pela porta e, uh, do jeito que ele queria né ali não existia uma vigilância até porque a casa ao redor da casa tínhamos toda essa situação que a André Luiz relatou né de processo de simbiose espíritos é, uma densidade do, da atmosfera muito densa né assim como nas nossas casas também né não estamos falando que é uma casa colocada num lugar diferente, né? Nós temos isso nas nossas casas também. Por isso a importância de estarmos sempre em oração, sempre em estudo, né? Que o nosso lar seja iluminado. Vamos lá. A casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. Quem falou isso para ele foi Isidoro, né? Que é o dono da casa e ele, ele, ele recebeu, né? André Luiz e Vicente, e ele pergunta ele fala que a casa pertence, não pertence a ele pertence aos cooperadores fiéis do serviço cristão pertence a todos os trabalhadores de Cristo né que assim quando a gente faz é, o evangelho no lar eu não sei se é prática de todos fazerem isso acredito que sim né é, a gente sempre pede para que seja colocado em cima da nossa casa uma luz né uma cruz luminosa né para que sinalize aos espíritos que trabalhadores que estão ao redor que ali é um lar de uma pessoa cristã, né, que trabalha para Cristo. E se eles precisarem de abrigo, de auxílio nesse lar, que eles podem entrar, né? E é interessante que ele fala né, ele, ele fala muito dessa luminosidade que ele via no lar, né, dessas portas e que a, a casa pertence a qualquer trabalhador. Então é importante que façamos isso nas nossas casas também, né? Que torna, tornemos as nossas casas é, uma oficina do nosso lar, que lá possamos construir o que a Isabel e o Isidoro construíram na casa deles, né? que foram dois, dois trabalhadores que vieram com o intuito de trabalhar né? e construíram essa, essa oficina, né? com, com preces, com culto ao lar, né? culto ao evangelho no lar, né? e, e até assim, é, a gente sinalizando isso aos espíritos, aos trabalhadores da, da Seara, né? que eles possam ter o nosso lar como uma oficina para eles descansarem, para eles fazerem um pouso, alguma coisa nesse sentido. Ninguém tá falando nada. Chateado, hein? Vamos lá. Agora ele vai falar um pouco da Isabel, tá? Que é a dona da casa. Temos aqui a nossa irmã Isabel, ele apresenta ela. Notei, porém, que da fronte do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora irradiavam-se luz incessante que me não permitia sofrer minhas expressões admirativas. Aí temos aqui nossa irmã Isabel. Ele fala dela algumas coisas, tá? Nossa amiga é senhora de grande evidência psíquica. Né? Ela é uma médium vidente. tá? E aí eu peguei... Vamos lá? Ler sobre os médiums videntes. Tá? Rapidão. Nos livros... Espera, espera. O livro dos médiuns. Na no item 167, ele fala dos médios videntes. Os médios videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Há os que gozam dessa faculdade no estado normal, quando estão perfeitamente despertos e dela conservam uma lembrança exata. Outros não a têm senão no estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Essa faculdade raramente é permanente e é quase sempre o efeito de uma crise momentânea e passageira. Podemos colocar na categoria de médios videntes todas as pessoas dotadas da segunda vista. Segunda vista é a, nossa, é a visão pela, através da alma, tá? acho que todo mundo sabe. O médio vidente acredita ver pelos olhos, como os dotados da segunda vista, mas na realidade é a alma quem vê, e essa é a razão pela qual vem tão bem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Então, mais para a gente ter... Todo mundo sabe o né, que é um médio vidente, Só para dar uma, uma relembrada nisso. Tá? E aí, no mesmo livro, no livro dos médios, outra instrução, na, no 160, 171. A faculdade de ver os espíritos, sem dúvida, pode se desenvolver. Mas é uma daquelas que convém esperar seu desenvolvimento natural. Sem provocá-lo. Se não se quer se expor ao ser joguete da própria imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta por si mesma. Em princípio, é preciso se contentar com as que Deus nos concedeu, sem procurar o impossível. Porque, então, queremos muito ter, arriscando-se perder o que já temos. Ele, ele nos orienta aqui que a, a vidência é uma faculdade é, que nem todos têm, né? E quem tem deve deixar ela se desenvolver naturalmente, né? A gente não precisa ficar trabalhando essa vidência. Às vezes, a gente trabalha é, um médio de incorporação, né, de efeito físico, a gente trabalha é, alguns exercícios para desenvolver, para melhorar tal. Ele, ele nos orienta que a, a, a faculdade de evidência, nós devemos deixá-la espontaneamente aparecer. Tá? Quando ela aparece, quando é, é, o médium é um médio vidente, aí podemos trabalhá-la, aí podemos aperfeiçoar. Ele fala quanto mais aperfeiçoada for a nossa evidência, mas vai se descortinar o véu entre os planos, planos físicos e o plano espiritual, tá? Mas não, não devemos ficar forçando essa vidência. Se não temos vidência, não temos. Somos médios de várias outras categorias, mas médio-vidente são alguns médios que, são, que têm essa faculdade, tá? Isabel era uma pessoa que era um médio-vidente. Achei, achei muito legal o que ele fala aqui, ó mas os ben benfeitores que nos orientam os esforços recomendam não se lhe permita a visão total do que se passa em torno das suas faculdades mediúnicas o conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade Isabel, portanto, apenas pode ver mais ou menos a vigésima parte dos serviços espirituais em que colabora de modo direto ela pode ver a vigésima parte do serviço espiritual eu achei muito legal isso porque, assim, nós precisamos ter essa noção quando nós trabalhamos em, em câmeras mediúnicas com os médios videntes, que muitas vezes vemos coisas que, que até nos chocam, né? E, assim, precisamos ter a noção que não, não, não é possível nós vermos tudo. Nós não temos essa esse conhecimento, nós não temos essa capacidade, essa vidência tão desenvolvida de vermos tudo. Aqui ele fala que não é permitido a nós que seria se fosse permitido é, prejudicaria até a nossa tranquilidade, porque nós não temos é, condição nem moral para poder é, conhecer tudo que tem do lado, do lado de lá. Então, assim, ao mesmo tempo que o, o bom, o, o que é bom, os espíritos bons, tudo que é de bom, a gente não tem capacidade de ver tudo, né? É, não, não, não nos é mostrado tudo, assim como o mal também não nos é mostrado, porque essas as duas coisas em excessos talvez prejudicaria a nossa vida, o nosso andar, né? A gente vê tanto o mal muito aflorado, quanto o bem. Então, às vezes, a gente faz essas excursões que os médios videntes fazem muito em câmara de trabalho e relatam tudo aquilo que vê. A gente faz muito isso, um exemplo bem legal, na nossa vibração para chakra chácara esperança. A gente vai, faz uma vibração para chakra chácara e os médios que estão na corrente, que tem evidência, relatam o que vê, né? E assim, a gente vê bastante coisa, é né? bem interessante. Mas, assim, desse trabalho, eles falam, Isabel, que era um espírito tão evoluído, que tinha tanta condição, né? Eles deixaram, era possível ver apenas a vigésima parte do trabalho, imagina, para nós, né? Então, assim, não, não, precisamos ter esse cuidado para avaliar as coisas e, e ter o clivo para poder entender, que não, não é possível nós vermos, nós vermos tudo.
2: Alessandra? Oi. Pode falar, Rita.
3: É, não, então, eu acho interessante isso também ficar claro, principalmente para os dirigentes né, de corrente, que às vezes a gente está é lá no, no, na quarta-feira no trabalho de desobsessão, a gente entra e a gente, e a gente meio que não consegue avançar né, daquela evidência, fica naquela vidência, não, mas vamos, será que vamos abrir a evidência? Abre a evidência e nada, não aparece. Provavelmente, lógico, não, não é, Existem as exceções, mas provavelmente é o alcance que a gente pode ter naquele momento, até por proteção nossa, ou às vezes por proteção até do, do, do assistido, mas isso é importante mesmo, achei importante essa ressalva da, da capacidade do que é permitido pela espiritualidade do, da vidência e do trabalho mediúnico também, até onde a gente pode ir
2: essa questão eu também marquei e a gente até discutiu aqui em casa né? discutiu no bom sentido, conversou sobre isso,
0: Conversa.
2: né, é, conversamos, é, que ela, né, ela podia ver 5% do trabalho que ela colaborava, então, onde ela estava atuando, então ela não, viria, não ia ver nem o, o, né, o trabalho todo que é realizado, porque a gente sabe que os trabalhos, eles são muito maiores do que aquilo somente da nossa colaboração, isso eu achei interessante, e ela, claro, que quando ela está em serviço, por causa do merecimento dela, como você falou, provavelmente aquilo alcançava muito mais. Ali ela estava é, no momento com a família, no momento com os filhos, né? Então, ela tinha essa visão limitada, por mais que ela tivesse muita capacidade, né?
1: É, eu achei eu achei muito fantástico isso também, Ju. Eu fiquei, assim, muito, muito pegada nisso. Eu tentei até achar alguma coisa é, que algum algum sábio tivesse dito a respeito, né? Mas eu trouxe muito para o que a gente trabalha, né? É, é realmente da no, do nosso trabalho, né? Que eu falei, a nossa visita na chácara ou até mesmo no, no Vale dos Suicidas, nós trazemos algumas vidências, né? isso é de um trabalho muito pequeno, né? Nós precisamos ter essa noção de tamanho, de, de, da nossa participação, o quanto é. Para nós, é uma participação enorme. Não tem, assim, como... Como descrever? Tamanha a participação, né? Mas, no, no contexto todo, nós somos muito pequenos, né? Então, assim, precisamos ter essa humildade de, de entender isso e achei muito legal a Rita ter falado isso, os dirigentes precisam entender isso, porque eles trabalham sem evidência, muitas vezes com os nossos olhos, né? E eles precisam é, tentar com essa, é, ver essa sensibilidade de entender que ali é o permitido, né? A partir dali não nos é permitido. Por proteção até de nós mesmos ou a prova do próprio trabalho. Vamos lá, eu gosto que a gente participa, né? E ficar falando sozinha é muito chato. Douglas não quer falar nada?
4: Meu microfone é que não quer.
1: Ah, Estava achando que tinha alguma
4: coisa errada. Eu, eu, eu acho a abordagem que você fez e que estão nos extraindo da. da o texto é importantíssimo, mas eu queria acrescentar alguma coisa que me ocorre. A questão da vidência, ela é de, de vital importância, no sentido de compreendermos o que seja a evolução espiritual. Percebe o seguinte, é, aos médiuns que estão na Terra, nem tudo é dado ver. Seja porque eles ainda não atingiram a competência para ver, porque se tiver essa competência, ele vai ver, mesmo que ele não queira. E, ou seja, porque está sendo, é, digamos assim, limitada por razões pedagógicas ou técnicas do trabalho que está sendo feito. Verifique o seguinte, que os espíritos, está muito em todas as obras de André Luiz, ele normalmente comenta isso em algum momento, que os espíritos se fazem é, invisíveis, dependendo do local onde eles vão, eles vão penetrar para que eles não choquem as, os espíritos que ali estão. Então, você percebe também que é da capacidade do espírito evoluído se fazer invisível. É da capacidade dos espíritos evoluídos é, impedir que outros espíritos não tão evoluídos vejam o que não podem ver, o que não devem ver. Então, é, a evidência é um instrumento fundamental para que é, nós compreendamos o, 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 as circunstâncias em que estamos envolvidos, né, como médiums, mas ele é, na verdade, uma característica dos espíritos plenamente evoluídos. Percebe? Você vê mesmo a... a, a como é o nome dela? Aqui a... a Isaura, né? A Isaura? Está todo mundo ouvindo, ninguém tá falando.
3: Isabel, Isabel, Isabel,
4: Isabel, Isabel perdão. Isabel. Ela ah, Isabel. tem uma limitação, ela só pode ver um quinto do que ela que está se passando né? porque ela tem essa limitação ainda não está totalmente desenvolvida é, outros por exemplo como eu não enxergo nada certamente ou ela está embotada ou eu ainda não desenvolvi minimamente essa condição para poder ver o que se passa no plano espiritual a maioria dos espíritos que desencarnam na terra só vem aquilo que que, que está muito próximo vibratoriamente da sua condição. Então, é o que eu queria chamar a atenção disso. A, vi, a, a vidência, ela é uma, uma, uma marca dos espíritos plenamente evoluídos. Quer dizer, a vidência plena, que eu digo, né? Tem a capacidade de ver o que tiver que ver, e até de se fazer invisível, e de impedir que outros espíritos vejam aquilo que não devem ver. Não sei se me se acrescentei alguma coisa, mas eu acho que precisamos ter essa visão. Com relação a, a, aos dirigentes, aí vocês estão falando algo que me toca. Realmente é importante saber que cada médium tem a sua limitação, seja própria ou seja por, é, por, por, por momentaneamente estar impedida de ver o que gostaríamos que ela visse, né? ou que ele visse, ok? É fundamental que a gente tenha essa noção para que não não atrapalhemos é, o êxito do trabalho que está sendo feito, ok?
1: É sempre é, a evidência é, é eu entendi na, no sentido amplo da, da coisa, né? É para médios evoluídos, né? Mas ele fala bem aqui do médio como nós, né? É, que essa evidência é limitada mesmo, né? Que deve ser assim, né? Nós precisamos só disso, né? Precisamos saber só desse tanto que a gente sabe mesmo. E o conhecimento vai se adquirindo, conforme vamos evoluindo, vamos abrindo o nosso, nosso conhecimento e vamos conseguindo desvendar mais coisas, né? Até sobre evolução, eu falei numa aula, esses tempo atrás, que eles colocam bem isso, né? Que para nós evoluirmos, é colocado entre nós, é, espíritos, que com uma, uma evolução maior que a nossa, né? Para nos Sim. ancorar nessa, nessa evolução, tá? Isso acontece mesmo, né? Nós, somos, nós estamos cercados disso, né? Porque senão nós ficaríamos parados. Nós precisamos dessa âncora, dessa alavanca para nos impulsionarmos, tá? Perfeito. Vamos lá. Deixa eu só ver onde eu parei. Ah, tá. Aí agora na outra página, tá? Nós estamos quase finalizando esse. É... Ele explicou tudo da evidência dela, tá? De como funcionava o trabalho... Aí ele explica, estamos numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel edificaram num ato de heroísmo e fé, tendo saído de nossa cidade para essa tarefa. Vai para mais de 40 anos. Graças a Deus, ambos têm vencido galhardamente árduas provas e mantêm seus compromissos corajosamente, em serviço na crosta. Há três anos voltou ele para a nossa esfera e, contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espiritual que conservavam acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos, como no primeiro dia do reencontro na existência material. Eu me apeguei muito nessa passagem, nessa nessa parte do, do, do livro, porque assim eu tenho assim uma convicção que nós, trabalhadores da cena estamos ligados, de alguma forma, nesse trabalho, né, a nossa casa é tão pequena, somos poucos, e acredito que nós temos uma sintonia de trabalho e viemos mesmo com essa tarefa, de trabalharmos juntos, né, eu achei legal aqui, é eles, eles explicam de um casal, né, que é Isidoro e Isabel, e quando um desencarna, o outro consegue trabalhar vinculados uns aos outros, né, e eu achei isso isso gratificante para mim, né, e, de entender, assim, que não sabemos quem de nós vai primeiro. Temos muita afinidade de trabalho, muita afinidade de, de amizade. Eu percebo que é uma casa pequena, que é um grupo pequeno, mas muito unido. Né? Então, nós temos um propósito juntos. Acredito eu que nós temos um propósito juntos. E assim, se for eu a desencarnar primeiro que vocês, ou, ou vice-versa, que podemos levar essa certeza para o lado de lá, e vamos trabalhar juntos, podemos trabalhar juntos. O trabalho não acaba porque desencarnamos. O trabalho, assim, entre nós, né? Eu quero dizer, assim, uma expressão mais de afinidade mesmo, né? Eu sei que lá vão ter outros trabalhos, vão ter outros serviços para todos nós. Mas e a minha afinidade que eu tenho com os meus amigos? Entendeu? Isso é uma coisa que acho que, não sei se preocupa todo mundo, mas preocupa a mim, né? Então, assim, com essa narrativa de André Luiz, eu pude ver que é possível a gente trabalharmos juntos mesmo cada um estando num plano, né? Eu achei muito, muito gratificante
3: isso. Você vai trabalhar com o Paulinho.
1: Ah, não. <risos> Deus me livre. Ele não veio nem me assistir hoje.
3: Ele está aqui sim, você não está vendo.
0: Ah, é? Tá acenando para você. A, oh, meu a Deus. sua, sua Deus vidência Deus. não dá para tanto. A minha vidência não pegou, Paulinho. Oi, Paulinho. <risos> Tamo junto, Ale.
1: Tamo junto, amigo. Mas é, eu fiquei muito feliz com isso. Calma, que eu acho que me emocionei. Espera lá. É, eu acho que de, desse capítulo aqui, eu acho que foi assim o que eu consegui extrair. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, alguma coisa acrescentar. Ju, Rita, professores,
3: Alê, vale. só ó, acho que o último, o finalzinho que eu achei bem bonito, que ele fala assim, assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente a sua tarefa nos portos, também nós precisamos de irmãos corajosos e abignados, que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que, por elas, possam as grandes, os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes. É, é muito lindo,
1: né? Muito legal. É o que eu falei, é. né? Na nossa evolução, são colocados espíritos é, mais evoluídos entre nós para ancorarmos, né? Para nos tirar da inércia né? e ajudar nesse processo de evolução.
3: É, é muito... e, a, e a espiritualidade assim acaba utilizando da, da, desses recursos, não só de casa espírita, mas de outros templos que trabalham para o Cristo, de pessoas que estão no esforço, como nós, acredito uhum. que todos nós estamos, justamente para servir de porto, vamos dizer assim, de porto, seguro, né, mais ou menos seguro, é, de âncora, para trabalhar ali, para intermediar essa ação entre o plano espiritual e o plano carnal, dos que ainda acreditam que precisa de intermediário entre o, o, o espírito e é, o plano espiritual. A gente sabe que não tem, nós sabemos que não precisa, mas tem muitos que ainda acham que, que tem essa necessidade de intermédio
1: né E nesse momento agora que a gente está vivendo eu achei assim muito importante que cada um com seu conhecimento passe adiante né como você tá fazendo você tá fazendo porque eu, eu vejo assim as pessoas que, que chegam a mim algumas pessoas elas têm um, um desespero com a morte muito grande né é muito generalizado isso e não conhecer o outro lado não saber como vai lidar com isso entendeu eu acho que o momento agora é de passarmos o conhecimento para frente, né, avante, né, nós temos pouco conhecimento, mas o pouco que temos, podemos desencarnar e tentar levantar, e tentar andar, né, com o que a gente conheceu até então, é, é jogado na nossa cara, o André Luiz, ele, ele, ele escancara para a gente o plano espiritual, né, é, basta a gente assimilar isso tudo, né, e, e tentar levar isso à frente. Porque no momento que nós estamos, nós temos que estar preparados para tudo. né Sempre temos que estar preparados para tudo. Mas esse é um momento que exige um pouco mais de nós. né Vamos passar para o próximo capítulo? Ju, não vai falar nada? Brigou tanto com o Ives, agora não quer falar?
2: Não,
0: eu já falei. Não briguei, não.
1: <risos> Cadê o Ives? Não falou nada. Safado.
0: Não está sobrando nada para eu falar, vocês estão extremamente abrangentes, uhum. profundos, não sobrou ah, não. nada. A
1: gente gosta
0: de ouvir você falar. Uh, só sobre a questão é, da Isabel, só voltando um pouquinho, que eu acho que ela já tinha muitas atividades aqui também no responsabilidades aqui no plano terreno, ela tinha cinco filhos, viúva nova, né, jovem ainda. Então, eu acho que seria um encargo muito grande para ela de assumir uma responsabilidade de uma consciência tão ampla do trabalho que ela estava fazendo. Ela já tinha que lidar com as dores, com as dificuldades aqui desse mundo terreno. Então, eu acho que a gente tem que dosar né, o quanto a gente ali suporta. E também é importante você ter um amparo psicológico e emocional para poder lidar com isso. É, a gente tem pessoas do nosso lado que nos ajudam, tem terapia, tudo, mas mesmo com essas ajudas, às vezes, a dimensão é tão grande, é tão intensa que a maturidade emocional ainda não dá conta de digerir tamanha complexidade do trabalho que eles fazem, nem né, profundidade. Então, essa, essa dose é bem prudente para que ela... É, continue aqui a encarnação dela com a, digamos, a missão que ela tinha aqui, né? Sem sobrecarregar muito. É Mas essa... vocês já tinham falado isso. <risos> vamos continuar.
1: Vamos lá. Vamos entrar no outro capítulo agora. Nós vamos falar do culto doméstico, tá? Na verdade, nós vamos falar de Evangelho no Lar, né? Que é o que o capítulo todo vai narrar agora, tá? Aí eu fui atrás de uns conselhos, né? buscar os, os mais sábios e vou ler algumas coisas que, que, que eu consegui pegar só para dar uns um, um conselhos para nós, tá bom? A melhor escola é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Conselho de Emmanuel. Trabalhemos pela implantação do evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer a claridade da boa nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre pode nos oferecer. Conselho de Bezerra de Menezes. Mais um aí. Pelo menos uma vez por semana, reúne tua família e felicite-a com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico para que as diretrizes do mestre seja eficiente rota de amor e sabedoria na tua casa. Joana de Andres. Auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita. Se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada amanhã. Então, assim, são alguns, alguns dos nossos mestres falando sobre o Evangelho no Lar. Tudo isso está no livro, tá? Evangelho no Lar, do... Acho que do, do Chico, né? Me esqueci agora. Acho que é. Vamos lá. Um, uma parte que eu, que eu me peguei, tá? É, as meninas são entidades amigas de nosso lar, que viveram para serviço espiritual e re, resgate necessário na terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede da região inferior. Tá? Ele, está, ele está falando aqui dos filhos, né? Que ela tinha as meninas e ela tinha um menino que ele era um pouco mais rebelde, né? E que ele fala que procede da região inferior. E depois ele fala que né, o rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno, não como quem se alegra, mas como quem obedece. Né? Assim, os nossos filhos, a maioria tem esse perfil, né? Não tem tanto o perfil das meninas, né? Que vieram um pouco mais de brandura, que com é, uma pouca idade já, já ajudavam a mãe, tanto assim na parte espiritual, tá? E aí, como ela cita os filhos aqui e a diferença entre eles, eu fui no Livro dos Espíritos para ver o que, que a gente pode ter de, de alguma pergunta sobre os filhos, tá? Aí, na pergunta 208, no Livro dos Espíritos, os espíritos dos pais não exercem influência sobre os filhos após o nascimento deste? Ele pergunta, né? Se os espíritos dos pais não exercem influência sobre os filhos após o nascimento. E aí, ele responde. Exerce e muito, Pois já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver os filhos pela educação. Isto é, para ele, uma tarefa. Se nela falharem, serão culpados. Então, assim, é... essa parte de filho é... é muito muito importante a gente ter essa noção, né? Que tudo, na... tudo começa dentro de casa. O nosso santuário é o nosso lar, né? E essas criaturas foram colocadas no nosso caminho para que nós, pais, preparássemos elas, pre preparássemos, tanto espiritualmente, como moralmente, como socialmente, e de dessemos esse norte, né? É nossa responsabilidade. É, eles falam bem isso, se errarmos, é, somos nós os culpados. E, e, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado em diferenciar os nossos filhos e entender nós que temos um pouco mais de conhecimento, entender que algumas crianças é, vieram ao nosso lado não para resgate, vieram até para nos auxiliar, né? Outros já vieram para cumprir alguns resgates conosco, né? Então, precisamos ter a paciência de entender isso e sempre estar tá orientando os nossos filhos. Uma maneira muito, muito eficiente de fazer isso é o evangelho no lar, que é a hora que os pais... Devem cobrar dos filhos Que os filhos sentem à mesa para fazer o evangelho no lar A gente vê hoje né, Acontece muito De muitos pais não quererem impor para os filhos uma religião Ou às vezes até uma prática da religião né? Mas a gente lendo O livro dos espíritos, fica bem claro Que nós somos responsáveis Se nós somos responsáveis por essa Educação espiritual, nós temos O direito de fazê-los sentá-los À mesa e ouvir no evangelho, E participar do evangelho no lar isso não está tirando liberdade deles, não está maculando nada. Nós temos o, o direito de fazer isso, porque lá na frente vamos responder por essas criaturas que Deus colocou no nosso caminho para que nós consigamos aprimorá-las. Aí agora ele vai começar a falar do culto do Evangelho no lar que eles faziam, tá? A viúva sentou-se à cabeceira. E após meditar breve instante, recomendou a pequena Nelly, de nove anos, que fizesse a oração inicial do culto. Filha, pegue um carregador para a mamãe, por favor. Filha, só um pouquinho. Um carregador para eu carregar meu celular. Fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Então logo começou aquele serviço espiritual da família. As luzes ambientes se tornaram muito intensas. Então, ela pede para Nele fazer como se fosse a abertura. É um modelo de, de, de evangelho no lar. Ela pede para a menina de 9 anos fazer a abertura do, do evangelho no lar, né? com uma oração inicial, assim como nós fazemos também. né? E aí ele nota, André Luiz nota, que as luzes do ambiente se tornam muito intensas. Né? E aí ele fala, no, lá embaixo, Dona Isabel pediu à filha mais velha que lesse uma página instrutiva e consoladora e, em seguida, alguns fatos interessantes do noticiário comum. Isso já não é um hábito nosso, né, de fazer, ler, ler, ler nada de noticiário, né? Espera só um pouquinho...
3: É, amiga, eu vou aproveitar eu que você vai falar. com o celular para carregar. É, eu, eu passo uma situação, é, eu não sei se mais alguém passa, que é um pouco diferenciada com relação ao evangelho do lar. Porque eu sou casada com um judeu. Sim. Que é super aberto, né? super, a maioria conhece, sabe que eu tenho dificuldade com o meu marido. Porém, nós temos três filhos e nós resolvemos... É, Deixá-los, que eles escolham mesmo a doutrina, se eles quiserem seguir o judaísmo, ou a doutrina dos espíritos, ou seja, qualquer outra doutrina que eles quiserem. Então, assim, eu já tentei fazer o evangelho com eles, mas aí é um, é um caos, porque eles se aproveitam dessa situação, aí dois falam, não, mas eu sou judeu, aí o outro... É... Bom, aí resumindo, eu tô, trazendo, estão... é, eu tô trazendo isso porque eu acho que assim, lógico, tem que fazer o evangelho no lar, legal, mas às vezes você tem situação na sua casa que, que é, é mais tormento você fazer um evangelho no lar do que realmente é, vai te ajudar. Então o que, que a gente faz? A gente procura fazer uma oração com eles e falar sobre Deus, que é... Que atende as duas partes, né? Que ninguém fica no conflito. A importância, eu falo de Jesus, de como um espírito evoluído e que você precisa se tornar um homem de bem. Por que, que eu tô falando isso? Porque às vezes tem situações em casas que pode ser que nem seja impedimento religioso, mas que seja um conflito mais conflito. Você fazer obrigar fazer o evangelho do lar vai te trazer mais transtorno do que você é, simplesmente fazer seu evangelho e tentar em algum momento falar sobre a importância do trabalho espiritual independente de doutrina ou de você ter que ler o evangelho e seguir todo o roteiro só para só para dar meu eu
1: acho eu acho que isso é é, é muito importante assim porque eu sempre fiz o Evangelho no Lar sozinha, tá? Eu não tinha... As meninas nunca participavam do Evangelho no Lar. E assim, é família de Espírita não tem a desculpa, né? Então, mas elas não participavam. Só que com o tempo, você vai é, tentando implantar na cabeça deles alguma coisa, entendeu? E eu falo assim, não é uma coisa que, que é uma obrigatoriedade, que você vai ter que, que, que ter uma briga para isso. É uma coisa que com as mães, com as mães principalmente, elas conseguem, com um jeito, é, é, mexer com o coração delas, né? Muitas vezes, o que eu fazia? Eu trazia para o quarto, o evangelho, elas deitado na cama, eu não fazia nem levantar da cama. Do jeito que elas estavam deitadas, eu sentava numa cadeira, e eu mesmo fazia abertura, encerramento, comentário, tudo. E muitas vezes, eu nem sei se elas prestavam atenção, né? Mas, com isso... Eu acho que foi desenvolvendo né alguma coisa e hoje, graças a Deus, todo mundo faz. Até o Gerardo faz comigo, né? Mas é, não, é, eu falo de obrigatoriedade, mas assim não é uma coisa que a gente tem que impor hoje e amanhã. E outra coisa que você falou que eu acho muito interessante, você sabe a minha opinião sobre isso, que assim impor que, que seja o evangelho no lar. Eu acredito assim que se você sentar e ler um livro que fala de Deus, fala de Jesus, qualquer qualquer livro é, nessa, nessa linha já no, no, nos traz a espiritualidade amiga já nos traz esse evangelho entendeu eu estou falando da prática do evangelho no lar e de todo esse esse roteiro de evangelho no lar porque nós passamos isso para as pessoas né mas eu entendo o que você fala eu se eu sentar a falar de Deus com meus filhos e ensinar alguma coisa de religião para eles eu vou estar tá praticando o evangelho no lar né tudo bem vamos lá Aí ela ela comenta aqui que ela pediu para filha é, para filha mais velha ler uma Lê.
4: deixa eu, antes de você continuar Fala. eu vi uma frase há uns dez dias atrás que ah. serve para muita coisa mas especialmente para isso que nós estamos falando diz assim é, o exemplo não é a melhor forma de educar é a única é. percebem porque você às vezes fica impedido realmente por circunstâncias de cumprir essa recomendação. Porque todos têm seu livre-arbítrio e você se constrange às vezes de tentar é, invadir essa essa seara. Mas se você der o exemplo, eu tenho para mim. Eu tenho meus minhas filhas, minhas filhas estão na faixa de 45 anos. Né? E hoje elas estão engajadas no espiritismo, mas no entanto nunca quiseram saber de, de se envolver com, as, com os meus estudos, com a, com a forma com o evangelho que eu faço no lar, nem nada. Então, tudo, tem, tudo chega a seu tempo, né? Nós somos responsáveis, como diz o, o Livro dos Espíritos, a doutrina. Mas cada um tem, é uma folha que só vai cair na hora exata, né? Ok, é só é, isso. Tenho, Obrigado.
1: Isso eu tenho, tenho a, a, a certeza total, Douglas, porque eu tive muito esse exemplo dentro de casa, né? que eu sempre sempre estudei, sempre falei, e ninguém nunca me seguiu, né? E até assim, que eu fiquei muito tempo afastada de vocês, porque as minhas filhas sentiram a necessidade de conhecer um pouco mais sobre a doutrina, né? Então eu estava ausente para poder orientá-las. Sem ler o texto, eu já já sentia essa responsabilidade. Eu achava assim, que se amanhã é, eu partisse, eu deixasse elas, elas não iam ter uma base. Elas não iam ter é, em que acreditar, né? Até Sim. ouvir da boca da mais velha que, ah, mãe, se você morrer, eu prefiro morrer também. Eu falei, não, não é assim. A, a vida funciona de uma outra forma. Aí me senti na necessidade de explicar para minhas filhas o que acontece do outro lado. E se amanhã eu não estiver aqui, que elas vão ter a minha presença, entendeu? Como espírito. Então, eu senti, essa vontade me chamou de uma tal maneira, do, esse compromisso me, me pegou de uma tal maneira, que eu larguei tudo que eu estava fazendo de trabalho na, na casa para orientá-las. E hoje eu percebo que elas estão mais firmes. Tanto é que fazem o evangelho comigo, né, participam, tem muitas dúvidas, muitas perguntas, mas eu, eu, eu acho que eu atingi um pouco o um objetivo que eu queria. Se amanhã eu não estiver aqui, que elas vão conseguir se suportar, vão conseguir se sustentar em pé.
4: Com certeza. Eu acho que você fez a escolha certa.
1: É, eu acho, eu acho também... <risos> Aí ele falou da, da menina mais, mais velha, né, esse fato dela ler um noticiário comum. Isso, assim, é, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, acho que é uma prática fazia antigamente, né, eu nunca mesmo ouvi falar sobre isso. Até ela, ela nesse noticiário, ela vê notícia sobre o suicídio. Né? Hoje em dia nós não podemos fazer isso, né, não podemos nem pensar em pegar um noticiário comum e pegar uma página, a gente não sabe nem em que acreditar, né. Então, a gente tem que usar mesmo apenas os livros confiáveis, né? as leituras edificantes. né? Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento, como se estivesse procedendo ao acaso. Mas, em verdade, eu vi que Isidoro, do nosso plano, intervia na operação ajudando a focalizar o assunto da noite. Eu achei legal que ele fala que ela abriu o Novo Testamento, ou seja, qualquer livro a Bíblia, o Novo Testamento, qualquer livro que fala de Jesus, que fala de Deus, é, é válido na hora do Evangelho no lar. Se nós não tivermos o Evangelho, não vamos deixar de fazer, né? Precisamos ouvir a palavra, né? E, e é muito legal também que ele fala que o Isidoro que auxiliou na abertura da, da lição né? Porque se a gente for parar para pensar no Evangelho no lar, nós não estamos sozinhos, todos nós sabemos disso, né? Que se fizermos o Evangelho no lar, no horário marcado, no dia da semana marcado certinho. Com todos esses compromissos, nós vamos é, encontrar conosco ah, os Espíritos que com se comprometeram com isso, né? se comprometeram com o estudo, se comprometeram estar na casa para nos auxiliar, alguns até para ouvir a palavra do Evangelho. Né? E, então, por isso é importante essa disciplina. Né? É como se, se a gente parasse para pensar ah, um médico com a sala de recep a recepção toda cheia, e o médico simplesmente não aparece. Somos nós no evangelho do lar, quando faltamos, né? É, todos aqueles assistidos, todos aqueles doentes que estão ali esperando, vão continuar ali, e sem assistência médica, né? Assim é o nosso evangelho no lar, nós precisamos ter esse cuidado, né? E, e aqui ele fala assim, muitas vezes abrimos o evangelho ao acaso. a gente Eu faço muito isso em casa. Eu abro ao acaso. E aí vem uma lição assim, tipo, uma coisa que eu falo, nossa, isso não não é para mim, parece que não encaixou, né? Porque nem sempre as coisas que nós lemos é para nós mesmos. Muitas vezes é algum dos espíritos sofredores ou que vem ali para ouvir a palavra que necessita daquela palavra. Então nós precisamos acreditar que, é, é, que a hora que abrimos o evangelho é, aleatoriamente estamos sendo instruídos pelos espíritos, pelo nosso mentor principalmente, que aquela, aquela palavra vai confortar um espírito ou alguém que esteja ali necessitando nesse momento, tá? Vamos lá. Obs observei. Oi.
2: Oi. Agora já são 22. <risos> Nós temos tarefa daqui a pouco.
1: <risos> é, é será que você
2: pode continuar semana que vem?
1: Posso. Para agora? aí a
2: gente, a gente para agora. E aí, quando chegar naquela parte da, da interpretação do mentor, né, que ele vai, através da intuição, conversa, é, transmitir a mensagem, aí a gente continua. Né? Aí você dá a, a, a continuidade, o término desse capítulo, e o próximo é, facilitador assume de onde você parar. O que, é que você acha?
1: Tá bom, Ju, para mim tudo bem. Pode Desculpa, falei demais, Imagina. né? Imagina! Eu, Porque, achei tipo, que... é eu achei que ia sobrar tempo.
3: Não, mas eu acho importante parar, porque senão a gente acaba perdendo é, fatos importantes do capítulo. É, se vai correr
0: fica ruim,
1: né? É, a e gente a ideia não está é nada.
3: Né? Exatamente. É